0: Hier in Bratislava is het een fenomeen, de kabelbaan, op de berg in stadsdeel Nove Mesto. Maar er zit niemand in deze ochtend. Rood, wit. Rood en wit. Een poëtisch geluidsportret van Bratislava. Gemaakt door Guido Spring. Montage Rob Gertsen.
1: Rood, wit.
0: Hallo. I'm going to go to the hospital okay. and get a little bit of a okay. drink. I'm going to go to the hospital of okay. a Okay. Dat is dus in het Slovaaks de naam van deze gigantische, grote, dagelijkse openluchtmarkt. Vooral beroemd om zijn groente en fruit, dat vers van het platteland hier komt. Maar ik ben een beetje laat geloof ik, want er wordt hier al flink geveegd. Het meeste is waarschijnlijk al verkocht. Maar het is een iconische plek hier uh, voor Bratislava. Vooral op zaterdagochtend. En uh, dan vind je hier ook uh, Roma uit de buurt die hier paddenstoelen aanbieden. Die zag ik nog net ook eventjes. Verder ongelooflijk veel soorten groenten en fruit. Je kan het zo gek niet bedenken. Van persikken en meloenen tot uien. Zuurkool zelfs, uit houten vaten. En uh, het was ooit een slachthuis hier op deze plek en daarom zie je nog een grote rood-bruine schoorsteen waaronder deze markt zich bevindt en uh, die kent iedereen wel. Daaronder zit trouwens ook een pub waar iedereen na het boodschappen doen naartoe gaat kwart van de inwoners van deze stad komt op deze markt om zijn groenten en fruit zo nu en dan of zelfs vaak te kopen. Dus dat is wel echt heel erg bijzonder. Er zijn ook aan de randen van de markt andere spullen zoals tweedehands kleding. Ondergoed zag ik zelfs en t-shirts waar ik, geloof het of niet, ook Donald Trump en Vladimir Poetin zag staan op een t-shirt. Maar het meest bijzondere was misschien toch wel, ook aan de rand, de heel uitgebreide bloemenmarkt. Waar dan ook weer de rozen domineren. Rozen zijn de meest verkochte bloemen waarschijnlijk. En de kleuren die domineren op de bloemenmarkt zijn heel duidelijk rood en wit.
1: Rood. Wit.
2: Vote
1: My name is Martin Solotruk. Um, I come from Slovakia, even though my heart is open to the world and I honestly uh, feel a bit like a global citizen and uh, that kind of uh, belief uh, is in many ways, I, I would say, substantiated also in the um, in my strive for imagery, in my poetry. Um, a village um, that is now part of our capital, Bratislava, called Rača, which is uh, very rich and picturesque, uh, and uh, it has got um, um, thousands of years of uh, wine-growing tradition.
0: Dichter Martin Soledruk ontmoet ik. Hij woont al zijn hele leven in Bratislava, maar voelt zich een wereldburger. Hij werd geboren in het pittoresk dorp Raja, waar van druiven wijn werd gemaakt. Het dorp is intussen opgeslokt door Bratislava. Mijn jeugd in de jaren 70 en 80 was in de socialistische periode. Als er één geluid is dat me onmiddellijk terugbrengt naar die tijd, dan is het wel het geluid dat werd veroorzaakt door de oude trams. Die nog steeds tussen de nieuwe trams in de stad rondrijden trouwens. Als ik die oude tramdeuren hoor sluiten, ben ik ineens weer twaalf.
1: mračenie v polčase rozpadu. Stále hovoríš, že sa mračím. No ja pri tom len v duchu pobehujem medzi tým všetkým, čo som si napozeral. Útekám pred tým ako bežec na vzduchu pred zbiehajúcimi sa mračnami. Tak rád by som ťa presvedčil, že sa nemračím. Aspoň primilovaní. Ako si ma to začína brať? Mrach ik me sa, sa ik zbaviť niet že občas tak het gevoel dat we soms zo prudkko plinien, dat we langzaam krytou reclame van onszelf zijn. Zichtbaar in ieder enkel zglomk van tijd, die is minder dan het hersenknop Dat we zo prudkko, dat we beginnen te voelen polčas. En toch we ons Aanzostaat geconcentreerd, milowatsa, en pochuvat prachku, is een oneindig programma. Ten ritmus van het leven en de mogelijkheden van de eenvoudigste dingen, die ons als een
2: Samentrekken in halveringstijd. Jij zegt altijd dat ik mij frons, maar ik beweeg me eigenlijk enkel in gedachten tussen alles wat ik bekeken heb. Ik ren ervan weg als een loper in de lucht voor wolken die samenklitten. Ik zou je zo graag overtuigen dat ik niet frons, tenminste niet bij het vrije. Begint me wat te raken. Ik frons omdat ik niet kan van het gevoel afraken... Dat we soms zo hard vloeien, zodat we langzaam aan enkele verborgen reclamespot van onszelf zijn. Alleen zichtbaar in elke fractie van de tijd, die kleiner is dan waar ons verstand nog bij kan. Dat we zo hard vloeien, dat we onze halveringstijd beginnen voelen. En zeggen dat we enkel wilden ons concentreren en geconcentreerd blijven. De liefdebedrijven en de wasmachine horen. Haar oneindige programma, dat levensvatbare ritme van de simpelste dingen, die ons soms in het hoofd dreunen, als Eureka.
0: Extreem laag is de waterstand van de Donau, deze zomer, in deze ontzettend droge zomer in heel Europa. Bij de Rijn schijnt het nog veel erger te zijn, maar ook de Donau komt niet zo hoog als normaal. Hier aan de rand zit ik en er zijn uh, rotsblokken die normaal toch echt wel flink onder water komen te staan, maar nu niet. Maar het klotst toch nog aardig zo door. minder boten dan normaal. Vrachtschepen wordt ook uh, gemaand om uh, minder lading mee te nemen. Er is al sprake van dat ze misschien ook uh, cruiseschepen willen gaan beperken. Maar zojuist vertrokken nog een uh, cruiseschip hier uh, 30 meter verderop ongeveer met een Zwitserse vlag, rood-wit, net als de vlag van Bratislava toevallig. Hier is Bratislava aan weerskanten van de Donau, maar ongeveer 2 kilometer verderop is het de grensrivier met Oostenrijk, een hele korte grens eigenlijk tussen Slowakije en Oostenrijk. En tot 1989 was de Donau dus de grensrivier tussen, toen nog Tsjechoslowakije en Oostenrijk en dus ook de grens tussen het Oostblok en het Westen. En het is zo dat toen er veel mensen hier vandaan het communistische land wilden ontvluchten en dat ook gedaan hebben over de Donau. Op de een of andere manier was er wat minder grensbewaking dan op andere plekken, zodat Bratislava eigenlijk een populair vluchtoord werd. Dus zelfs vanuit andere landen, en dan met name de DDR, dus Oost-Duitsland, kwamen mensen om te vluchten naar het Westen, naar Bratislava toe, omdat ze daar minder kans hadden om doodgeschoten te worden. Maar er zijn wel degelijk mensen bij pogingen tot vluchten uh, doodgeschoten. Inmiddels is het moeilijk je dat voor te stellen. Een hele andere tijd natuurlijk nu. Uh, Bratislava uh, bij de EU is gekomen en uh, een democratisch land geworden is.
1: Rood...
2: Mogę to posłuchać? Ja może nie A może że chodzi?
0: Nie, nie chcę tego prosić.
1: To is de moderne Bratislavy, ktorú Bratislava, die we práve te schrijven 23 jaar. Precies toľko jaar, rok jaar, rok sme si zvykli pripomínať, čo sme urobili za 20 21-22 a napokon dnes možno jaar, čo sme urobili za 23 rokov v Bratislave, ktorá sa jaar, 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 Bratislava často dostáva pred svoje meno prívlastok mladá. Je skutočne taká. Do nedávna by sme však na nových sídliškach ťažko hľadali detské hriestka.
2: Ďakujem, ďakujem. A závidíme vám, Vladom
0: ich oudere vrouw met paars t-shirt aan loopt hier met grote passen door de wijk. En in groot tempo, en dat is een beetje een uitzondering in deze redelijk rustige wijk op deze maandagmiddag. Het is waarschijnlijk ook rustig omdat het bloedheet is uh, in deze periode. En dit is een wijk zoals er vele zijn die uh, heel veel bewoners van Bratislava goed kennen. Dit zijn de communistische ja, woonblokken eigenlijk. In de communistische tijd uh, werden grote woonkolossen neergezet van beton. Die waren altijd grijs. Nu zijn ze gedeeltelijk nog grijs. Maar hier aan de overkant zijn ze allemaal in pasteltinten. En in de volgende straten zijn ze allemaal rood en wit. Geverfd. En nog steeds woont een kwart van de inwoners... Uh, ...van Bratislava in dit soort flatwoningen. Met kleine raampjes. Je zou misschien denken saai, maar ze zijn in elk geval wel geverfd... ...en uh, het schijnt dat mensen toch redelijk tevreden zijn. Vroeger waren dit soort wijken ja, eigenlijk de standaardwoningen... ...voor uh, mensen in Slowakije, toen het nog Tsjechoslowakije heette. En dat wilde de overheid ook aan de buitenwereld laten weten. Ik heb hier een boekje, eigenlijk een propagandafolder van destijds de overheid. Dat heet 'Een dag in Tsjechoslowakije in het Nederlands'. Een boekje over ja, het dagelijks leven van de mensen in Tsjechoslowakije. En er werd vooral benadrukt dat het uh, ontzettend mooi was. Zwart-wit foto's. Deze folder komt uit 1958. Werd verspreid op de wereldtentoonstelling in Brussel. En uh, als je dan zo bladert. Dan uh, zie je mooie foto's van uh, bovenaf en bovenaanzicht van zo'n wijk. De schoonheid voor allen staat er dan bij. Een buitenwijk van Bratislava. Ja, het moet gezegd. Wie in het schuitje zit moet varen. Daar draait de appartementsdeur reeds open en een jonge vrouw bekijkt, iets wat verwondert, ons groepje. Het ijs is echter spoedig gebroken en na een praatje en een lachje mogen de indringende gasten binnen. Het interieur beviel de bezoekers ten zeerste. In de loop van het huidig vijfjarenplan moeten hier zowat 300.000 van deze woonvertrekken gebouwd worden. En dat zal de toekomst bepalen. Hygiëne, comfort en schoonheid worden het aandeel van een steeds groter deel van onze bevolking. Dat staat in een dag in Tsjechoslowakije in 1958. Een propagandafolder.
1: rood, wit.
0: Ik heb
1: het
2: niet in mijn
0: zo heet dit park en in het midden een grote kinderspeelplaats die nu redelijk druk begint te worden aan het eind van de middag. Heel grote zandbak, glijbaan en vooral heel veel moeders en kinderen. Veel moeders en kinderen trouwens ook uit uh, Oekraïne oorspronkelijk. Vluchtelingen uit Oekraïne dus. De mannen zijn achtergebleven in het oorlogsgebied. En de, kinderen, de vrouwen zijn met de kinderen hier gekomen. En uh, over het algemeen zijn ze behoorlijk goed welkom geheten door de bevolking hier van Bratislava. Dat zie je ook wel doordat de uh, Oekraïnse geel en blauwe vlag uh, op heel veel huizen hangt. Tegelijkertijd is de houding tegenover Rusland wel heel wat anders. Ik zag in Graffiti Russia Terrorist State staan. En de Russische ambassade, daarop zaten drie grote plekken rode verf die er duidelijk tegen aangegooid zijn. Rood is ook de kleur van bloed. Dat was duidelijk een uh, protest tegen de oorlog in Oekraïne. Maar de houding is ook een beetje dubbel uh, van dit land ten opzichte van Rusland, want het land koopt wel heel goedkoop Russische olie om in de grote raffinaderij hier in de stad te verwerken. Er is ook een hele grote petrochemische industrie. Die liep door een pijpleiding die door Oekraïne loopt. Tijdelijk was er even gedoe over de betaling vanwege de sancties die er zijn tegen Rusland vanwege de oorlog. Maar nu is het weer hervat sinds een paar dagen. En de raffinaderij is weer op stoom gekomen. En bij de ingang van de raffinaderij rijden vrachtwagens het terrein op. En die vrachtwagens rijden af en aan. Gast bij de enige overgebleven synagoge in Bratislava, meneer Peter leidt mij rond. Dank oh, u. Door het glas kun je zo in de synagoge kijken. Ja, prachtig. Groen is de overheersende kleur. De menorah, de zevenarmige joodse kandelaar. Tussen 1923 en 1926 werd dit gebouw neergezet door een Joodse architect die zelf ook ondergedoken heeft gezeten tijdens de oorlog. En een van de weinige Joodse overlevenden van de holocaust is in Bratislava. En dit gebouw is ook de enige overgebleven synagoge. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog waren er uh, 15.000 Joden in deze stad, wat toen 12% van de bevolking was, dus het was een hele grote minderheid en naast het Slovaaks en toen ook het Hongaars en het Duits was dus ook het Jiddisch, de Joodse taal van uh, Midden-Europa, gewoon veel te horen op straat en daar is helemaal niets meer van over, van die taal. Maar de gemeenschap, hoe klein dan ook, is er nog wel. 500 mensen naar schatting nog in Bratislava, Joodse mensen. Dus dat is een heel, heel kleine bevolkingsgroep. Nou, en ik zie hier vlak voor de dienst begint, dus in deze mini-permanente tentoonstelling. Oh, er staat zelfs hier een. Uh, uit de tijd van Tsjechoslowakije. Een. Een soort van certificaat van de president van de Republiek Tsjechoslowakije, wat het vroeger was. Van net na de oorlog. <tied> Na de dienst in de synagoge die 2,5 en een half uur duurde op de kop af, sta ik weer buiten. Want als het afgelopen is, dan staat iedereen ineens ook weer buiten op de Shabbat en dan hoor je ineens kerkklokjes. Zo gaat dat. Ik sta nu schuin tegenover het uh, pand van die synagoge met zeven indrukwekkende zuilen. Het is een indrukwekkend pand, een uh, groot hekwerk ervoor. Aan de linkerkant kom je dan naar binnen. Maar nu sta ik bij de schuifdeuren van het grote oncologisch centrum, onderdeel van het ziekenhuis. Even nog over de synagoge. Het is een orthodoxe synagoge. Er waren 25 mannen waarvan de jongeren er ook echt orthodox uitzagen met pijpenkrullen en hoge hoeden. De oudere mannen gewoon met keppeltje. En achter het glas... Uh, de vrouwenafdeling in de synagoge. En daar zaten wel geteld twee vrouwen slechts. Het indrukwekkendst was waarschijnlijk toch wel uh, het gedeelte waar de rabbijn uh, in het midden van de synagoge op een verhoogd uh, plateau achter traliwerk de Torah uitrolt en daaruit uh, de gebeden zegt. En aan het eind van die gebeden komen dan alle gelovigen even naar voren. Om de Torah met hun gebedenboek of met hun vuist even aan te raken. En daarna wordt hij dan opgeborgen, uh, achter in de synagoge en een gordijntje schuift dan dicht. Wat wel heel mooi aansluit op de actuele situatie van het uh, ontzettende droge Slowakije deze zomer, dat geldt natuurlijk voor heel Europa, was één uh, gebed, want dat was een gebed voor regen.
2: Ik ben Benjamin Bossaert en ik uh, woon sinds 2010 in Bratislava. Ik ben van achtergrond Slavist, dus ik heb Russisch, Tsjechisch en Slovaaks gestudeerd. En, uh op die manier ben ik eigenlijk via mijn interesse voor Centraal- en Oost-Europa in contact gekomen met uh, Nederlandici hier in deze regio en uh, ben ik begonnen als lector Nederlands, ondertussen ben ik ook onderzoeker naar Nederlands-Belgisch-Slovaakse betrekkingen. Als ik een leuke vergelijking mag maken is dat het, uh, ik heb dus Eerst Tsjechisch gestudeerd en dan pas Slovaaks. En, uh, mensen vroegen mij toen altijd van, ja, waarom, waarom heb jij dan eigenlijk voor het Slovaaks gekozen? Die twee talen lijken zo op elkaar. Maar als je dan gaat luisteren naar de taal, dan klinkt Tsjechisch eigenlijk heel erg staccato. En het Slovaaks is toch meer vloeiend, meer melodieus. Er zijn ook heel mooie volksliedjes in het Slovaaks. En uh, het klinkt eigenlijk echt vloeiender.
0: Heel klein beetje te vergelijken, Tsjechisch-Slovaaks met Nederlands-Vlaams misschien?
2: Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja, er zijn wel parallellen natuurlijk te trekken. Ja, ja. Ook uh, Tsjechische mentaliteit, Slovaakse mentaliteit, het hangt ook wel een beetje samen met uh, ja, dat, dat imagologisch, hè. dus het verschil, hè, dit Noord en Zuid, hè, de, ja. de grotere partner, de kleinere partner in, in een taalgebied dat toch heel sterk met elkaar verbonden is. 哼。
1: Stiahu jem zo seba swoje mraceniesa. To mraceniesa sa korze. kože. jem sa zo starej do novej. To zmracenia wstaa wam. pod które je jasno. Mraceniem ma prenasa, robi subtil onniejsim. sa, ako wstlpe prachu, które jako sama najlepsze wierzch, nigdy całkiem nie wierz, het no predsa neustále pristávam. Tebe na očiach, i za chrbtom, pristávam. A zostávam s tebou.
2: Tak is de Adem met vlagen van samentrekkings tot versterking van de concentratie. Dat creëert de architectuur van deze protuberanties. Van die protuberanties. Protuberanties van een bewolkt lichaam dat zich zo geconcentreerd tot het einde van zijn kracht met eindige lichtheid van de adem met luttelgegrom zich ontdoet van onzuiverheden, van onzekerheden. Wat moet het aanvangen met het vrije radicale met niet het minste risico van implosie? Ik ontdoe mezelf van gefrons, dat samentrekken van doordringbare huid. Ik kruip van de oude in een nieuwe. Ik verrijs uit het gefrons, uit gefrons waar het opgeklaard is. Fronsen maakt me licht, maakt me subtieler. Ik frons als een stofzuil, die, zoals je zelf beter weet, we nooit helemaal zullen uiteendrijven ik ga niet weg hier zal ik enkel schuchter maar toch voortdurend landen in jouw ogen en achter je rug land ik en blijf ik bij jou zeg het eens frons ik nog
0: alweer een trolleybus voorbij maar die komt van de andere kant want van deze kant kan even geen trolleybus rijden want er worden nu werkzaamheden verricht aan de bovenleiding van de trolleybus twee mannen staan op een vrachtwagen in de hitte ze hebben gifgroene t-shirts en broeken aan dat is blijkbaar het uniform van de firma voor waarvoor ze werken maar de klus zit er nu op, dus straks kunnen ook weer de trolleybussen van de andere kant gaan rijden.
1: Rood.
2: Wit. What do you think about it? Happy and, re and remembering the people that died. For me it's interesting because I learned Russian when I was young. What I is your
0: name? Margareta. Margareta, yeah.
2: Yeah, I learned Russian and I still can read it.
0: Can you prove it? Can you read it here? <laughs> What names do we see?
2: Uh Kornienko stanci sergeant, stansi sergeant yeah. means older sergeant, yeah. uh, M.N. Kornienko.
0: Dat is zijn naam, Kornienko. Yeah. Hierboven op de Slavinheuvel is een ongelooflijk groot, breed, Misschien moet je wel zeggen: bombastisch, maar vooral ook hoog monument te vinden. Dat herinnert aan de bevrijding van Bratislava aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding van de naties door het Rode Leger, de Sovjet-soldaten dus. In april 1945 was dat. En het is een, ja, een ontzettend bekende plek. Ook omdat hij hier boven op de heuvel staat en veel mensen hier komen om het. ...stadsuitzicht te bewonderen en aan de andere kant ook het gebergte te zien. Op deze ochtend is het echt maar een handjevol mensen dat hier rondloopt. Heel weinig. Misschien komt het ook omdat de ruimte zo ontzettend groot is. Dat het opvalt hoe weinig mensen er zijn. Helemaal bovenop de zuil. In tientallen meters boven de grond uittorend staat een... Uh, bronzen, enorm grote Sovjet-soldaat die in zijn ene hand een vlag omhoog houdt en met zijn laars een uh, hakenkruis vertrapt. Enorm symbolisch natuurlijk. Het werd neergezet, dit monument, uh, of onthuld in elk geval in 1960, in de socialistische tijd dus. Toen het nog Tsjechoslowakije was en uh, het is zo dat uh, de kinderen hier altijd op schoolreisje verplicht naartoe moesten, vertelt een uh, bezoekster hier die hier op school gezeten heeft in Bratislava maar inmiddels in Canada woont en hier uh, met twee zoontjes van zeven en negen naartoe komt om de ...herinneringsplek te bewonderen en ook tegelijk de graven te zien. Want het is tegelijkertijd een begraafplaats van die bevrijders, die Sovjet-soldaten. Het zijn er ongeveer 6.800. Dus het is een gigantische militaire begraafplaats. Het is wel een beetje dubbel, want het was ook echt een propagandamiddel van de Sovjet-Unie op een gegeven moment dit. Wij de bevrijders van jullie stad. Dat was natuurlijk ook zo en... Uh, Margaretha, deze vrouw uit Canada, met Roets in Bratislava vertelt... ...ja, ik vind het terecht dat dit monument er nog steeds is. Ook al is het misschien wat bombastisch. Ik denk, zegt ze, dat het minder druk bezocht is dan voorheen. Omdat Rusland natuurlijk het later hier voor het zeggen kreeg. De Sovjet-Unie althans. En later zelfs echt ingreep na de Praagse lente in 1968. En hier Russische tanks... Door de straten reden en de bezetters waren. Dus eerst de bevrijders, later de bezetters. De verhouding met Rusland is behoorlijk ingewikkeld dus als het gaat om Slowakije en Bratislava. Zeker nu met de recente oorlog in het buurland van Slowakije, Oekraïne. Veel boeiende geluiden brengt Bratislava voort. Eén van de meest melancholieke klanken wordt gemaakt door de fujora, Een enorm grote basfluit die alleen in Slowakije bestaat. Speciaal voor dit geluidsportret wordt de fujora bespeeld hier door Ratislav Simkovic.
1: De oude chlapi fuyaris
0: dat je je ako tvoja frajerka, je si ju ook mm -hmm. a en dat je haar Donen. Uh -huh. nou,
2: de, de, de hele oude foejaristen, dus de dus spelers zeggen eigenlijk dat zoiets als in de, in de aard van een, een foejar moet je eigenlijk een beetje behandelen als, als, als jouw liefje, als je vriendinnetje. En die zeggen van, je, je, je fluistert daar jouw diepste geheimen toe en ook
0: jouw droevigste momenten. Dit was Rood en Wit. Een poëtisch geluidsportret van Bratislava. Gemaakt door Guido Spring. Met dank aan Benjamin Boshart, Mark Beekhuis en Tessel Blok. Rood. Montage Rob Gerritsen. Dit. Verder dank aan Conrad Beumer Foundation, Verhalenhuis Belvedere en cultuurcentrum Worm.